0: Ich habe ein schönes Zitat.
1: Welche Überraschung.
0: Diesmal habe ich ein Zitat von Erich Kästner zum Thema Macht. Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Uf. Super, ne? Finde ich total gut. Da kann ich. mich man. sehr gefreut.
1: Mann, Mann, Mann. Mhm.
0: Ja, ist halt ein bisschen ne? ne? Ich will gerade. Oh.
1: <lacht> Interessant. Mhm. Ja. Fand ich okay, war. das ist natürlich sehr spannend. Ja, also hier geht es also schon um Stärke und um Schwäche. Das, damit fängt mhm. das Ganze schon an je länger man darüber nachdenkt, ja, umso offensichtlicher wird das eigentlich, ne? dass Absolut, das eine ja. das andere bedingt. Sprich, sobald genau. jemand Schwäche zeigt, kommt da jemand, der Stärke dem entgegensetzt, beziehungsweise versuche ich vielleicht, also ich, Menschen, so, <lacht> versucht man irgendwie Schwäche durch Stärke zu kompensieren. Das ist interessant. Es gibt ja auch so diese Sprüche, so von wegen, dass, ähm, äh, kleinere Menschen, so von der Physiognomie her, kleinere Menschen in der Regel auch immer irgendwie lauter und impulsiver und aufbrausender mhm. sind als größere, kräftigere Menschen, die also von der Statur her etwas größer sind. Ich, äh, ne, ist das natürlich jetzt alles äh, ja. sehr pauschalisierend. Das sagt man aber, Napoleon.
0: Ja. Das sagt mhm. man ja Napoleon nach. Ne? Genau. Ja, aber ich fand es trotzdem total, ähm, ich fand es wirklich klug, ne? weil ähm, ich glaube auch, dass Leute überhaupt nur aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus so auftrumpfen, ja, müssen Ja. und Macht oder Stärke ausspielen müssen. Jemand, der sehr gefestigt in sich ist, der hat das nicht unbedingt nötig.
1: Es ist, äh, weiß nicht, äh, schwierig zu sagen, weil das würde bedeuten, dass mächtige Menschen generell irgendwie mit Minderwertigkeitskomplexen zu ja. tun, ha, zu ja, tun genau. haben, bin ich mir echt nicht sicher, ob das zutreffend ist. Ja,
0: aber das wird ich ja zum Beispiel wäre. auch äh, Herrn Putin nachgesagt.
1: Ja, das wird ihm nachgesagt. Niemand weiß genaues ja, ja. nichts. Das ist ja die Schwierigkeit nee, und das ja, ist ja auch der. Das,
0: ja <lacht> das ist ja immer so. Ja. Und man das auch Hitler denkt man, also hat man das ja auch, äh, gibt es ja auch so Analysen, ne? Psychogramme. Das ist eben auch eigentlich ein armes Würstchen gewesen, ne? der sich. Äh, nur so überhaupt am Leben erhalten konnte.
1: Ja. Aber ist es ist denn nicht zwingend notwendig, wenn man einigermaßen, wie soll ich es denn nennen, naja, damit es nicht ganz so schlimm klingt, aber es lässt sich nicht ändern, dass man einigermaßen über die Runden kommt und überlebt, dass man andauernd Stärke zeigen muss, um nicht, wie es so schön heißt, volkstümlich untergebuttert zu werden.
0: Unter die Räder zu kommen. ne? Hm. Ja. Also es das heißt, äh, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ne? Das ist wir in einer? Also du meinst ja, ne, dass wir, das ist ja dann die Basis, einer Gesellschaft, in der es, ähm, der man quasi nicht gut gelitten ist als schwacher Mensch. Ja. Ja, das müsste man jetzt halt mal so interkulturell gucken, ne?
1: Ja, das wird schwierig für uns. Genau. Äh, weiße privilegierte Menschen interkulturell. Das ist sehr
0: schwierig. Ja.
1: Ja, ähm, vielleicht, das war so meine Idee, könnte man ja äh, erst einmal ins Auge fassen und feststellen, die Frage nach Macht stellt, die sich denn eigentlich in einer demokratischen Gesellschaft, weil da geht doch die gesamte Macht vom Volke aus. Genau. So, ja. Also ist das Problem doch eigentlich gelöst und alles ist irgendwie rotscher.
0: Ja. Genau, und fertig trotzdem, ja, genau,
1: trotzdem <lacht> haben wir ja irgendwie das Gefühl, es ist nicht Roger. Also ich sage das jetzt mal so, wahrscheinlich geht es dir ähnlich wie mir und vielleicht auch den ZuhörerInnen geht es so, dass man das Gefühl hat, dass es da eben schon äh, Menschen oder Menschengruppen gibt oder Interessengruppen gibt, die dann eben doch über mehr Macht verfügen und Dinge beeinflussen können, wie wir es gar nicht möchten, obschon sie ja eigentlich damit beauftragt sind, bestimmte Bevölkerungsgruppen, Wählergruppen und Ähnliches zu vertreten. Das widerspricht ja dann irgendwie diesem Demokratie-Gedöns, ja. Geschwafel.
0: Genau, man muss sich ja eben einfach nochmal äh, versuchen klarzumachen, inwieweit wir also wirklich in demokratischen Verhältnissen leben. Weil wenn dem wirklich so wäre, dann wäre ja jede Stimme gleich viel wert. Ist es das nicht? Und das ist sie, das ist sie ausschließlich nur bei, ähm, im Punkto Wahlen, ne? Da ist es so. Mm. Weil es eben anonym ist. Aber in allen anderen, ähm, oder in vielen anderen Lebenssituationen, das ist eben um, nicht unbedingt so.
1: Das ist die Macht der Mehrheit. Also, das ist ja das Prinzip, äh, ne? Oder?
0: Ja, es kommt jetzt eben auf den Bereich an, über den wir reden. Ne? Hm. Reden wir jetzt über Politik oder reden wir über demokratische Umgangsweisen in, innerhalb einer Gesellschaft. Das eine Weil ich sag mal, zum aus. Beispiel an Arbeitsplätzen hm. oder so ne? hm. ist es ja nicht, wird ja in der Regel meistens zumindest nicht demokratisch äh, agiert. Das, das stimmt. Hierarchisch. Ja. Richtig. Hierarchisch und meistens auch noch patriarchal
1: ich identifiziere gerade das wahrscheinlich schon als grundlegendes Problem, dass diese Hierarchien, die in den Gesellschaften vorherrschen, also in den demokratischen Gesellschaften, in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, dass die nun schon zu einem ja fast hundertprozentigen Prozentsatz patriarchal äh, ausgeprägt sind. Ja. Was natürlich dann bedeutet, dass diese Strukturen, die dann angelegt sind, eben auch für bestimmte Menschen, in diesem falle eben für nicht äh, männliche äh, Menschen, ein Problem darstellen. Und man sich dort nur sehr schwer behaupten kann.
0: Ja, genau, wir haben das einmal in dieser äh, Linie, ne? In dieser Män Männerlinie sozusagen. Hm. Männer haben mehr Macht. Und wir haben das auch. Und damit knüpfe ich jetzt an letzte, letzte Folge an. Da sprachen wir über das Thema Besitz und haben das von mehreren Seiten beleuchtet. Und da sind wir ja immer wieder drauf gekommen, dass Besitz oft gleichbedeutend mit Macht ist. Das heißt, man hat hier einmal quasi diese Achse innerhalb der Gesellschaft zwischen den Geschlechtern. Und dann gibt es aber auch noch die Achse, ähm, Besitz sozusagen, Besitzverhältnisse.
1: Ja, wobei das fast deckungsgleich sein könnte. Würde ich Ist sagen. es ja zum Teil auch, ja.
0: natürlich. Ne, zum Teil. Aber trotzdem äh, sind natürlich nicht alle Männer gleich mächtig ne, in, bei uns.
1: Nee, Aber wenn es Mächtige gibt, dann sind es eben dann doch meist in Männer.
0: <lacht> ja, genau. genau, ja. Übermäßig äh, oft Männer. Und die Männer, die, die das aber nicht erreichen oder nicht erreichen konnten, sind ja auch oft, also haben ja wirklich auch große Probleme in dieser Gesellschaft, sich dann zu behaupten. Das ist mm. auch schwer. Mm. Ja.
1: Fühlst du dich denn machtlos?
0: Ja, an manchen Punkten fühle ich mich machtlos. Und ähm, ich finde es äh, also aus weiblicher Sicht sozusagen auch immer, ähm, sehr, sehr anstrengend, so bestimmte Fründe zu sichern ne? oder auf eine Gerechtigkeit zu pochen hm. oder so. Es ist schwierig, ja.
1: Das heißt, wir haben noch die Ebene Gerechtigkeit. Gerechtigkeit drin, und Macht ja. hängen irgendwie miteinander zusammen oder eher Ungerechtigkeit macht vielleicht. Hm. Ne? Das ja. eine bedingt ja. das andere. Hm. Ja, wie gehen wir denn damit um?
0: Also ich persönlich kann sagen, dass ich schon sehr oft auch dieses Gefühl von ausgeliefert sein ähm, empfinde und ich mutmaße, dass ich damit auch nicht alleine bin. Hm. Und das speist sich auch nicht nur aus äh, der Tatsache, dass ich eine Frau bin, sondern auch aus der Tatsache, dass ich, dass ich nicht reich bin ne? hm. und ähm, auch nicht arbeitstechnisch in einer sehr hohen Position hm. befinde. Und das alles dann zusammen führt auf jeden Fall von Zeit zu Zeit zu diesem Gefühl von ausgeliefert sein. Definitiv. Hm. Ja. Und dann gibt es eben so Phasen, wo ähm, wo ich mich tough genug äh, fühle, trotzdem ähm, dagegen anzuagieren. Ja. Also mir eine bestimmte Form von Gerechtigkeit zu verschaffen oder so. ne hm. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo das einfach, wo das so übermächtig ist, dass ich da mit Rückzug eher agiere. Und wie ist das bei dir?
1: Ich überlege gerade, also es kommt immer ein bisschen auf die Tagesverfassung und auf die Wochenverfassung an. Generell spunt mich eigentlich das Gefühl der Machtlosigkeit eher dazu an, äh, noch mehr dagegen irgendwie, gegen dieses Gefühl und gegen diese Tatsache irgendwie anzubrüllen, anzukämpfen. Aber manchmal verlässt, verlässt einen dann auch die Kraft und man tut das, was du gerade gesagt hast, dass man sich dann zurückzieht und erstmal wieder ein bisschen mhm. Kräfte sammelt und Energie sammelt, um dann wieder erneut äh, sich in den Kampf, den äh, Machtkampf zu begeben. Wobei ich bei mir merke, mit zunehmendem Alter und zunehmender, sagen wir mal so, Lebenserfahrung und Situationserfahrung, die man ja irgendwie so im Laufe der Jahre dann auch hat, stelle ich dann bei mir auch eine gewisse, hm, wie soll ich es denn nennen? Es ist eine, eine, also ich bin eigentlich inzwischen auch so ein bisschen an diesem Punkt angelangt, dass mir das auch egal ist. Wer macht ausübt, wie macht ausübt, was macht mit einem tut, und ich trotzdem versuche, mein Ding durchzuziehen, und äh, ja, ich versuche mich da nicht dadurch irgendwie tangieren zu lassen. Das ist, ähm, wie soll man es ist das so eine Frage der inneren Einstellung, weißt du, so, so, so eine scheißegale Einstellung, die man dann vielleicht so ein bisschen ein, ja,
0: wenn jetzt ein, ein Vorgesetzter oder so dich drangsaliert, genau, ja, ist das, das, ist auch, so auch, das
1: ist auch, auch das ist, auch das wäre der Punkt. Mhm. Mhm. Das regt einen vielleicht situativ für einen Moment auf, aber dann, wenn man ein bisschen atmet und drüber nachdenkt, dann kann man sich durchaus so mit diesen Ansätzen, okay, das sind die Strukturen, die sind vorgegeben, die müssen das so tun, weil die es nicht anders gelernt haben. Ich muss aber nicht jetzt darauf reagieren, indem ich verletzt bin oder indem ich äh, vielleicht wirklich Fertig bin oder äh, erschüttert bin oder traurig bin oder irgendwas in der Art, sondern ja, es ist einfach so das Hinnehmen dieser Strukturen und es ist eher der Versuch, die für mich so einzuteilen, dass ich diese ganzen Widersprüchlichkeiten dann eher innerlich auslache und mir so denke, ja, dann mhm. versucht dann einfach eure Macht Sachen und was mir hilft, ist auch immer wieder im Hinterkopf zu behalten, dass das alles immer ein Spiel ist. Also es ist so ein bisschen wie Schach oder sowas in der Art oder Theater vielleicht, besseres besseres Bild. Mhm. Weil jeder muss ja seine Rolle irgendwie füllen. Also gerade so auf der Arbeitsebene beispielsweise äh, ja, muss halt jeder irgendwie seine Position, die er inne hat, die dann eben in diesen Strukturen und diesen Hierarchien vergeben sind, entsprechend ausfüllen. Das heißt, dieser Mensch steht morgens auf, ohne dass er in diesen Hierarchien irgendwie erstmal jetzt aktiv ist, weil er ist in seinem privaten Umfeld, in seinem Safe Space, dann geht er raus und in diesem Moment legt er <lacht> diese Maske, dieses äh, diese Figur sozusagen an, um seine Rolle als XY zu erfüllen. Und das, das ist schon eigentlich ganz witzig, also wenn man versucht, das so mit ein bisschen Abstand zu sehen und auch eher auf diese spielerische Art und Weise zu betrachten, so geht es mir zumindest, hilft mir das dann schon ein bisschen beim Aushalten oder beim Verarbeiten etwaiger Ungerechtigkeiten, Probleme und Reibereien, die dadurch entstehen.
0: Ja, aber das geht ja eigentlich auch nur so lange ähm wie es wirklich nicht sozusagen ans Eingemachte geht. Ne?
1: Ja, b ja, natürlich. Was ist das Eingemachte? Also das heißt, es geht um die Existenz.
0: Zum Beispiel, ne? Also wenn du äh, als Arbeitnehmer ähm, auf, auf so eine krasse Weise unterdrückt würdest, mhm. dann es ist es ja ab einem gewissen Grad zumindest ja nicht mehr möglich, also den meisten zumindestens nicht mehr möglich, dann zu sagen, okay, ich versuche da von oben drauf zu gucken und es als ein Schachspiel zu äh, sehen. Sondern du bist ja dann wirklich auch betroffen, du bist existenziell meinetwegen bedroht oder sowas. ne?
1: Okay, ja, wenn es so weit geht, dass wir natürlich dann schon wirklich die ganz äh, äh, bitteren und die dramatischen Auswüchse dieser Spielereien. Ja, natürlich, dann ist es natürlich haarig. Ähm, aber selbst, das habe ich so von vielen Freunden und Bekannten gelernt, selbst in den schlimmsten Situationen, also wo du wirklich auch in solchen Abhängigkeitsverhältnissen steckst. Und am Ende sind Abhängigkeitsverhältnisse ja auch ein, ein Teilaspekt von Macht. Selbst dann, wenn man es packt, das Ganze immer irgendwie spielerisch zu begreifen, hilft das zumindest wirklich, um zu verarbeiten und nicht komplett vor die Hunde zu gehen. Also das ist so diese, diese ja Diese psychologische Komponente, die ich meine, weil man kann das natürlich sehr auf sich wirken lassen und das geht ganz vielen so, die die das prasselt auf die einen und dann geht es nicht nur materiell ans Eingemachte, sondern eben auch psychisch ans Eingemachte, meistens ist das eine mit dem anderen sogar noch verknüpft dann, äh, ja, ist es natürlich äh, hart. Es ist hart, aber ich, wie gesagt, ich, also so mein, mein, meine Sichtweise ist die, dass ich versuche immer, mir vor Augen zu halten, dass das alles nur Figuren sind. Also jeder ist eine Figur, jeder spielt eine Rolle und der eine macht's gut, der andere macht's schlecht. Und man kann dieses Spiel interessanterweise eben auch wirklich, wenn man diese Ruhe dazu hat, diese innere, die braucht es natürlich und auch diese innere Stärke. Man kann das wirklich bis zum, bis zum, geht nicht mehr mitspielen und durchaus auch dieses Konzept durcheinander bringen, indem man eben wirklich auf dieser, auf dieser Struktur und, und Machtebene versucht mitzuspielen, um die Erwartungen einerseits zu erfüllen, und andererseits aber eben auch wieder auszuhebeln. Also das ist ja, es ist wirklich eine sehr spielerische Herangehensweise, die ich mir irgendwie zugelegt habe, um nicht ganz mhm. aus dem Konzept zu geraten. Weil ansonsten mhm. würde ich voraussichtlich äh, mir jeden Abend die Haare raufen und sehr, sehr, sehr unglücklich sein.
0: Das erinnert mich irgendwie an diese ähm, Phase in dem ersten Corona-Jahr, wo wirklich. Ähm wo ich das ganz, ganz stark empfunden habe, äh, so einer Übermacht ausgeliefert zu sein. Mhm. Ähm, ich habe den, weiß nicht, die Zuhörer, die jetzt oder Zuhörerinnen, die uns jetzt schon länger kennen, die wissen das, ähm, dass ich ja äh, bin ja immunsupprimiert und mein Arbeitgeber hat mir aber Homeoffice verweigert. Und das war dann einfach so eine Art von Machtausübung ja. durch meine, ähm, durch meinen Arbeitgeber, der wirklich an so eine ganz existenzielle Grenze, ähm, ja. gestoßen ist. Und da weiß ich von mir zumindestens, dass ich das da nicht mehr schaffe, ne? Da mit so einem gesunden Abstand dann zu sitzen und zu denken, jo, ach, ne, sollen die mal ihre Spielchen spielen? Sondern da war ich halt wirklich, ähm, richtig existenziell betroffen und ja. bedroht. Und das hat sich über Monate und eigentlich Jahre hingezogen. Und diese Form von ähm, sozusagen der unterlegene Part zu sein in so einem mhm. Machtkonstrukt, das finde ich schon ausgesprochen unangenehm und sehr, sehr schwer auch zu verarbeiten.
1: Ja, das ist natürlich eine Situation, das, das gab es ja viel in der ja Zeit, Ja, natürlich, ne? genau. Da haben sich also ja tatsächlich … Die ganzen
0: Lehrer zum Beispiel, ne? die äh, ge geklagt haben am Anfang und dann trotzdem nicht ins Homeoffice durften, ne? sondern also mhm. Präsenzunterricht machen mussten und so.
1: Ich habe das Gefühl, dass äh, unsere, unsere Strukturen, in denen wir uns bewegen, da meine ich dann eben auch die  institutionellen Strukturen, also in Sachen Gewalteneinteilung und äh, Gesetzgebung und Rahmenbedingungen, all das, was sozusagen vorgibt, in welchem Rahmen diese Macht äh, ausgeübt werden kann. Äh, wenn man die Geduld und die Ruhe dazu hat und vor allem eben auch diese Stärke, diese auszuschöpfen kann es funktionieren durchaus. Es braucht halt eben wirklich viel Kraft und Energie, um das durchzuhalten, mhm. dieses ja. Spiel. Und ich glaube, daran scheitern eben dann am Ende auch viele, ja. ähm, weil das äh, schier unmöglich scheint, das auszuhalten, weil das ja mitunter wirklich sehr zeitintensiv sein kann und kräftezerrend sein kann, wenn man sich auf derlei Dominanzspiele und Machtspiele einlässt und versucht dort am äh, gleichen Seil zu ziehen. Ja, schwierig, schwierig. Wie 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 lässt sich das Ganze denn noch irgendwie regulieren beziehungsweise wie kriegt man das äh, sonst noch irgendwie verarbeitet und ausgehalten, indem man Macht abschafft? Aber das wird, ist glaube ich ja. Quatsch, oder? Also was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, wir würden in einer Anarchie leben. Es gibt keine Positionen, es gibt keine F Führungsgruppen oder Überlegenheit. Ja, das ist,
0: aber da, das wäre jetzt aber genau die Frage, Karol. Ja. Also muss jetzt Führung immer auch ähm, einhergehen mit Machtmissbrauch? Weil ich sag mal, eigentlich eine, also Macht kann ja auch, ähm, wir reden jetzt ja die ganze Zeit von so einer sozusagen autoritären Macht. Ja. Äh, aber man könnte ja auch von einer, sagen wir mal, kooperativen Macht <lacht> sprechen. Ne? Hm. Also eine Macht, die auf Zusammenarbeit und gegenseitigem Verständnis basiert, anstatt Na, dann auf ist das keine Macht. Da, ich,
1: also das ist, das ist, also für mich wäre das dann keine Macht. Ach so. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal irgendwie daran ja, abarbeiten. Ja, genau. Weil ich verknüpfe mit Macht tatsächlich eine, also das hat für mich, nee, also immer Macht, was
0: Nachteiliges sozusagen. Ja,
1: so. in gewisser Hinsicht ja, 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 ja. Also eine, eine Überlegenheit, die dazu führt, dass andere in Abhängigkeitsverhältnisse geraten hm. oder sich eben dem unterordnen müssen. Also diese, hm. ne? Also diese,
0: Aber man könnte doch Zustimmung. seine Macht auch für positive Dinge einsetzen.
1: Äh, also warum ist
0: das unweigerlich? mit? Ähm, ja, es ist jetzt nur bei mir so. Ich,
1: also vielleicht ist ja. es per Definition noch ganz anders. Ne? Also Macht ist glaube ich jetzt nicht per Definition so vom äh, verknüpft, aber tja, wie, ja, hm, klar, wäre natürlich eine feine Sache.
0: Genau, weil ich habe letztens, erinnert mich an ein, ähm, ein Interview, glaube ich, dass ich mit der Ricarda Lang, hm. der grünen Politikerin, ähm, keine Ahnung, in irgendeinem Podcast oder so war die, da hat sie auch darüber geredet, wie schwer das ist, ähm, wenn, also sie jetzt als Frau, relativ weit oben in so einer Partei so einen Machtanspruch stellt, hm. dass ihr das quasi als weiß ich nicht, einfach immer wieder entgegengeschleudert wird, ne? dass das eigentlich sozusagen ihr nicht gegönnt ist oder nicht man will das eigentlich nicht, dass da so eine junge Frau steht und einen Machtanspruch erhebt und da würde ich jetzt eben sagen, das ist ja eine ähm, Erstens ist es eine berechtigte Frage, ne, warum man das bei männlichen Politikern überhaupt nicht in Abrede stellt. Das ist irgendwie normal, dass die da ein Machtstreben haben. Bei Frauen aber wird es irgendwie ist es irgendwie komisch, ja, da fühlt sich irgendwie merkwürdig und deplatziert anscheinbar. So erlebt sie das zumindest. Und da würde ich eben sagen, dass sie jetzt ja nicht eine ist, die dann ähm, durch Unterdrückung, <lacht> durch Machtausübung, ne. Ähm, irgendwelche Leute niedermähen will, sondern die will ja ihre Würde oder möchte ihre Macht nutzen, um positive Dinge zu erwirken für unsere ganze Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Also da würde ich eben sagen, das ist eine, vielleicht eine Form von Macht, die wir auch brauchen in so einer großen Gesellschaft, dass es eben Menschen gibt, die sagen so, an den und den Stellschrauben können wir jetzt hier drehen, um Sachen zu verbessern für uns alle. Mhm. Also es muss ja nicht unweigerlich in einer in einem Unterdrückungsszenario enden, würde ich sagen. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob Unterdrückung der, Unterdrückung der richtige Begriff ist, weil das ähm, zieht das dann auch schon wieder in so eine ganz äh, schlimme Ecke. Ja, es ist äh, ein schwieriges Thema. Du, du Also ich äh, habe heute damit echt zu kämpfen, wie ich da am besten rangehe. Also generell kann ich sagen, so also Macht korrumpiert generell. Also das ist meine Auffassung. Sobald jemand tatsächlich in einer Position ist, in der er Macht ausüben kann, wandelt sich wahrscheinlich dann der Impuls, etwas zu verändern, zum Besseren zu verändern. Und da muss man immer dabei bedenken, es ist ja, wie soll ich sagen, in gewisser Weise immer subjektive, zum Besseren verwenden. Das heißt, die Person, die in einer Machtposition ist und etwas zum Besseren verändern möchte, sieht die eigene Position und die eigenen Möglichkeiten als etwas Positives. Das muss ja aber bei anderen nicht so sein. Und das ist ja genau die Schwierigkeit bei Macht. Mhm. Also Macht geht in der Regel nach meinem Gefühl Immer mit Widerspruch einher oder mit ähm, oder ohne Widerspruch, aber dann eben wieder Willen oder sowas, ne? Und deswegen ist Macht für mich eigentlich immer eine Durchsetzungssache. Und es besteht meines Erachtens nach immer die Gefahr, sobald ich in so einer Machtposition bin, dass ich diese Macht äh, missbrauche. Ohne es vielleicht selbst sogar zu merken.
0: Ja, die Gefahr besteht besteht vielleicht, ne? Das wäre dann ja eher eine, sagen wir mal, psychologisch-menschliche Stärke, das Aha. nicht zu tun. Also nehmen wir mal im kleinen Lehrer und Schüler oder so, ne? <lacht> Wo man dann, äh, es gibt natürlich viele Geschichten von äh, Lehrern, die Macht ausüben. Und ähm, es gibt aber eben auch die guten Lehrer sozusagen, ne? die wir uns ja auch alle vielleicht erinnern. Die das zum Wohle der Kinder und ähm, ohne dass, dass die Kinder sich unterdrückt fühlen, ähm, um denen was mit auf den Weg geben können. Obwohl mhm. sie in einer natürlich mächtigeren Position sind. Mhm. Ich, ich versuche irgendwie da auf die dir jetzt auf die Schliche zu kommen, warum das so, warum das ausschließlich nur negativ behaftet ist,
1: ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist das auch Teil meiner bisherigen Erfahrungen, die ich so für mich gesammelt habe, dass Menschen, die sich in Machtpositionen finden, äh, ja, in der Regel immer auch zu einer Machtausübung wider tendieren. Also was gibt was gibt denn, was? also, die, also hm, wie soll ich sagen, also es, es braucht eine Legitimation, um eine Machtposition zu erlangen.
0: Ja, aber da haben wir ja am Anfang schon gesagt, wir sagen wir in der Politik, wir wählen den und den Politiker oder die und die ja. Partei und geben ihr da mit quasi Macht. Ne?
1: Ja, wir nennen Was, es. Das wollen ja, wir ja. ja. Ja, 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 ja. Wir werden da, glaube ich, nicht zueinander kommen, weil wir wahrscheinlich über verschiedene Dinge sprechen. Das ist so mein Gefühl. Egal, ob es politische oder ob es soziale Macht ist, äh, es ist äh, gewissermaßen für mich immer ein, äh, ein Dominanzverhalten damit äh, verbunden. Da kann ich mir nicht helfen.
0: Ja, da, da, das ist ja auch so, aber wir haben ja ähm, gerade in der Politik haben wir ja die Situation, dass wir diese Dominanz ja auch jemandem geben sozusagen, ja, durch die demokratischen Wahlen. Also, wir geben ja einer, einer Partei, einer, einem Politiker, einer Politikerin Macht, um bestimmte Dinge für uns durchzusetzen oder zum besten also, zu verändern.
1: ich würde es so definieren. Wir geben Politikerin, also ich gebe keinem einzigen Politiker und keiner einzigen Politikerin Macht mit meiner Stimme, sondern ich gebe ihr, wenn dann die, den Auftrag etwas in meinem Sinne zu tun. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Also, weißt du, was ich meine? Also, das macht, weiß, was du der Begriff Macht, äh, wird gern und oft verwandt. Ich finde, bei solchen Auftragssachen passt er aber eben nicht. Und wenn wir jetzt über die politische Ebene sprechen und sagen, wir geben PolitikerInnen etwas an die Hand, dann ist es eben keine Macht. Wenn, dann hat der Staat die Macht, der wiederum setzt sich dann aus verschiedenen Puzzleteilchen zusammen, ne? gibt es ja nun verschiedene, also die drei oder vier äh, wichtigen Punkte. Wenn, dann geben wir den PolitikerInnen, die dann eben als Teil dieses, dieser Staatsmacht agieren, einen Auftrag. Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich, ich gebe niemandem die Macht. Das ist, also nein.
0: Aber wenn man die jetzt sich, <lacht> wenn man die jetzt betrachtet, wie die eben untereinander auch agieren müssen, ne, und sich gegen andere behaupten müssen, die sagen wir auf gleichen Hierarchien oder so, ne, ja, ja. versuchen auch politisch zu wirken, ähm, da geht es, glaube ich, nicht ohne Macht.
1: Auf deren Ebene ist es ja auch wieder was anderes, das ist richtig, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Weil äh, ich sag jetzt einfach mal normal, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass PolitikerInnen, bleiben wir mal jetzt bei PolitikerInnen im Bundestag, die sind da reingewählt, mhm. die haben den Auftrag, dies, das, jenes für die WählerInnen zu tun. Die bewegen sich auf einer Ebene und können dann versuchen, gegeneinander äh, zu arbeiten. Richtig, also Machtverhältnisse, weiß ich nicht. Sollte es da eigentlich nicht geben, wenn dann schon wieder nur auf dieser patriarchalen Ebene. Zwischen ja, aber du siehst ja, dass
0: die Realität ist, ja eine
1: andere. Weiß nicht, ob die Realität eine andere ist. Ich glaube, es ist wirklich jetzt, wir reden gerade über, über die Sichtweise oder über, nee, über die Definition dessen, weil Macht Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Man kann sagen, dass die Macht haben. Das ist durchaus denkbar. Aber das impliziert damit eigentlich, ja, äh, diesen Widerspruch zwischen ich agiere im Auftrag von bestimmten Menschen und über Macht aus über andere Menschen. Das also das widerspricht sich für mich einfach. Ich kann das so einfach nicht akzeptieren und deswegen.
0: Naja, aber, da, aber ich ja ich war ich spüre deinen Widerstand, ne? Danke. <lacht> das spüre ich und ich weiß auch was das Unwohlsein hervorruft. Das kann ich also auch kann ich mitgehen. Aber wenn ich jetzt sagen wir so sagen wir mal so ähm, wir wählen die sagen wir als Beispiel ne wir wählen die Grünen die gehen dann in eine Koalition mit zwei anderen Parteien und dann haben wir eben so Konstrukte wie Minister sind ja eigentlich auf einer Ebene, aber aus unterschiedlichen Parteien und versuchen unterschiedliche Klientel zu bedienen und ja. ähm, ne? so und die Minister auf dieser Ebene, da geht es dann sehr wohl darum, wer hat am Ende, wer sitzt am längeren Hebel und die müssen eine Form von Macht ausüben, um ihrem Auftrag für uns gerecht, für ihre eigenen Wähler sozusagen gerecht zu werden.
1: Also bei einer gleichberechtigten Beziehung, ganz egal, ob es auf menschlicher Ebene ist oder politischer Ebene, kann Macht keine Rolle spielen. Ich finde, das ist eben
0: ein großer Unterschied. Das also, ist ein Riesenunterschied. Also
1: wenn, wenn, wenn ich mich in einer gleichberechtigten Beziehung befinde als grünen Politikerin in einer Koalition mit einer äh, SPD oder mit einer F. DP heißen die, glaube ich, <lacht> ich muss sie gerade überlegen, AfDP, ich weiß es gar nicht mehr, egal, ähm, <lacht> das war ein Witz, ich wollte AfDP sagen, also generell ist zu unterstellen, alle stehen unter dem Verdikt des Koalitionsvertrages und müssen sich also gleichberechtigt darum streiten, das ist in Ordnung, aber streiten nicht gleich Machtausübung, sondern das sind dann Ja, aber dann das eben, muss sich ja
0: einer durchsetzen. Das muss ja, ja einer und das
1: geschieht ja nun aber nicht mittels Macht, oder? Ja, sicher. Ist das Macht?
0: Da würde ich schon sagen.
1: Aber dann, dann würde es ja bedeuten, dass es Hierarchien gibt und eine Person, beispielsweise bleiben wir mal bei der Koalition, eine bestimmte Person oder mehrere Personen haben mehr Macht als andere Personen?
0: Ja, ich glaube schon. und das, das muss aber jedes Mal wieder neu ausgehandelt werden. Ja? Also aktuell haben wir jetzt die Situation, dass äh, der Wirtschaftsminister ähm, bestimmte Ansprüche an den Finanzminister stellt und der sich aber ja. verweigert und so weiter und so fort, ja? So? Da haben wir jetzt nicht ins Detail zu gehen, aber die müssen das miteinander ausfechten, ja?
1: Die müssen das miteinander ausfechten, aber ja. ich sehe nicht, wo wer mehr oder weniger Macht von den beiden hat, du.
0: Aber glaubst du nicht, dass das so ist, dass der, ähm, der dann quasi am längeren Hebel sitzt, äh, ist äh, mit mehr Macht ausstaffiert oder?
1: Ich wünsche mir, dass es nicht so ist.
0: Ja. <lacht> Sagen mal ja, wir es mal so.
1: Naja, ich bin ja nicht bei Wünsche dir was, ist schon klar. Ja, nee, ja genau. Nee, nee. nee, jetzt, ich versuche mich nur wirklich ganz, ganz nah bei dieser Definition, also Bundestag, äh, Staatsregierung und so weiter irgendwie entlang zu hangeln. Und da, ist, also, ja. da gibt es keine Machtposition außer, wir reden jetzt hier über die Bundeskanzlerin, den Bundeskanzler, der tatsächlich per Definition einen weiteren Wirkungskreis hat oder so, ja. Also folglich tatsächlich einen größeren Machtspielraum als die unter ihm stehenden Regierungsmitglieder, aka MinisterInnen. Aber auf der rein -Ebene, Wirtschaftsminister versus Finanzminister sehe ich keine Machtunterschiede. Die sind doch. Aber
0: wie kommt denn dann zustande, dass einer sich mal durchsetzt und... Spiele spielen. Ein anderer.
1: Spiele Bitte? spielen. Spiele spielen.
0: Spiele spielen.
1: Das sind Spiele, die gespielt werden. Ja,
0: aber trotzdem gewinnt ja dann oft einer man mehr. Man könnte als das als Machtspielchen
1: ähm, dann letztlich bezeichnen, weil derjenige, der dann eben den kürzeren gezogen hat, hat dann bei diesem Machtspiel verloren. So könnte man es jetzt nennen. Aber das hat erstmal per se. Weiß nicht, Macht, boah, echt schwierig. Also in gewisser Hinsicht, ja, gebe ich dir natürlich recht, das stimmt schon, aber irgendwie widerspricht das meiner äh, Vorstellung von Macht. Also ähm, nee, sollte so eigentlich nicht sein. Also ähm, man kann das dann als Machtspielchen irgendwie bezeichnen, aber es ist ja keiner mächtiger als der andere. Wenn, dann ist er vielleicht, äh, weiß nicht, Eloquenter, wutmächtiger wird wird oder so, ja, oder oder irgendwelche äh, Ausgepuffter, Mächtiger, aber mh, wenn wir ja, über Macht das sprechen, naja, so na ja, ist es ja aber, ja, <lacht> siehst du, da bin ich wieder, Macht ist für mich generell nichts Gutes, überhaupt nicht, null. Lass uns doch mal da bleiben, okay. weil diese politische Geschichten. ja genau, warum ist für mich dann, Macht
0: nichts? Dann Gutes? müssen wir da, ja wir, vielleicht müssen wir da auch nochmal ein paar Schritte zurückgehen, hm, ne, das, vielleicht sind ja. wir jetzt viel zu weit vorgeprescht, vielleicht ja. müssen wir uns auch nochmal angucken, wie sich Macht überhaupt darstellt, also meiner Meinung nach ist es eben so, dass ähm, Macht, äh, also auf verschiedenen Ebenen ja stattfinden kann, es gibt einmal so eine physische Macht, es gibt eine ökonomische ja. Macht, eine politische Macht, eine soziale Macht, würde ich jetzt so sagen, ja. Herfried Münkler unterscheidet zum Beispiel vier Arten von Macht, er sagt ähm, militärische Macht, politische, wirtschaftliche und kulturelle, nennt er das dann. Man hat dann sowieso schon mal ganz unterschiedliche, wenn ich mir jetzt so physische, militärische Macht vorstelle, das ist ja was ganz anderes. Und da geht es natürlich immer darum, in einem Krieg, wie wir das ja jetzt auch erleben, da hat einfach der Stärkere die Macht. Mm. So ist es. Ne? Also ganz basal ist das da ja. Ne?
1: Das ist nicht nur im Kriegerischen Wer? oder auf dem Kriegssektor so, sondern eben auch tatsächlich zwischenmenschlich.
0: Ja, selbstverständlich. Bin ich stärker,
1: bin ich äh, mächtiger. Bist
0: du mächtiger. Ja. So ne? Und wenn das, wenn das sozusagen nicht ausgelebt wird, dann ist das lediglich, was heißt lediglich? Es ist dann eine ähm, Entscheidung, die wir getroffen haben. Mm, ja. Ne? ja. So. Also noch kulturelles ja. oder ne? so. Genau. Das muss man irgendwie auf jeden Fall unterscheiden, meine ich. Und auch, dass Macht durch verschiedene Faktoren erlangt werden kann. Also äh, zum Beispiel durch ja, Besitz von Ressourcen, wie wir das letzte, letzte Woche hatten, vorletzte Woche ne? in unserer letzten Folge oder Kontrolle über Informationen oder Einfluss auf Entscheidungsprozesse. Und da meine ich eben, das, da müssen wir jetzt einfach nochmal genauer mhm. hingucken, ich meine, das Macht sowohl positiv als auch negativ eingesetzt werden kann. Und für mich auch das Potenzial hat, ähm, sowohl Vorteile als auch Nachteile für diejenigen zu schaffen, die von ihr betroffen sind.
1: Gibt es denn Beispiele von positiver Macht, die wir nennen können oder die du nennen kannst?
0: Hm. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also ganz unter auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Nehmen wir Gandhi, ja, der jetzt als Beispiel überhaupt gar keinerlei körperliche Macht ausgeübt hat, hm. aber ähm, trotzdem auf eine Art und Weise so mächtig war, dass er für sein ganzes Land eine ganze Gesellschaft Änderungen hervorbringen konnte. Ja, okay. Ohne in dem Sinne, wie du es auch spürst, diese Art von Macht auszuüben. Es hm. ist trotzdem eine total mächtige Person ja. mit einer mächtigen Fähigkeit. Das, was er getan dann, hat, war
1: mächtig. Ob das wirklich was mit Macht ja. zu tun hat, ist natürlich noch eine andere Frage. Mich, also wir können ihn natürlich jetzt nicht fragen, aber hat er das als selbst <lacht> auch als Macht angesehen? Ich, glaub, ich glaube schon. Ich glaube nämlich nicht. <lacht>
0: doch Meinst ich glaube du? sonst macht man das nicht ja ich glaube schon
1: hm. okay
0: gut gar nicht. für ihn war es ja, ja, eben ja. total wichtig ähm, ganz gewaltfrei und so weiter ne diese Proteste ähm, hm. zu forcieren hm. und durch die Macht des Daseins sozusagen ne? oh die Macht des Daseins ja richtig krass die aber das finde ich des Daseins. Auch. Nee, nee ja Gibt natürlich fühle ich erstmal das ja. gibt es auch, aber ja. in, hier ist doch ein super Beispiel dafür, dass ohne ähm, Gewalt ne, und ohne Unterdrückung, ohne Manipulation und so ja. weiter, also negative, wirklich was erreicht wurde. Also eine eine Macht durch eine durch einen Gestus, den man eigentlich ja nicht ursprünglich mit Macht verbindet. Mhm. Was total toll ist und total spannend.
1: Ja, ja? das stimmt.
0: Oder nehmen wir sowas wie… Arbeiterproteste, proteste die ähm, auch bewirken können, dass Arbeitsverhältnisse sich verändern, ohne dass sie immer gleich zur Waffe greifen müssen. Ja, ja, haben
1: wir ja jetzt ein kürzliches Beispiel, die Verdi-Streiks. Ne?
0: Zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also das ist ja auch eine Form von Macht, also so eine Art von zivile, gewaltfreie Macht auszuüben, durch auch die Menge der Menschen. Ne? Da macht es ja die Masse. Wenn da nur drei sind, passiert gar nichts. Aber wenn da äh, zwei Millionen sind, dann macht das eben was.
1: Ne? Ich muss jetzt mal, sorry, aber ich muss noch mal kurz zu Gandhi zurück, weil das lässt mir nämlich keine ja. Ruhe mit ja. dieser Machtsache. Ja. Äh, er tendierte zum Anarchismus. Ja. Und jetzt frage ich mich gerade, äh, Ist denn gibt es in Anarchie macht.
0: Ja, weil wir hatten doch letztens das Beispiel mit Greta, mit Greta Thunberg ja. und dem, was die innerhalb dieser fünf Jahre, also die da gestartet ist mit ihrem kleinen Schildchen, mhm. ne, weltumspannende Bewegung ist daraus resultiert, die komplett gewaltfrei eigentlich eine ne ganze Generation ähm, zum Umdenken gebracht hat oder überhaupt mal zum Denken. <lacht> Das ist für mich auch eine Form von Macht auf jeden Fall.
1: Hm, okay, gut.
0: Also mir wäre es halt total ein Anliegen, ähm, diesen Begriff von Macht zu äh, spalten sozusagen, ja, In, oder zu hm. zu unterscheiden. Ja. Weißt du, das ist, ich finde halt, es gibt eine positive Form von Macht, ähm, eine, eine Art von Stärke sozusagen, die ähm, die vielleicht auch manchmal größer sein kann als körperlich ausgeübte Macht.
1: Ja, verstehe. Gut, ich glaube, wir reden tatsächlich die ganze Zeit aneinander vorbei, weil für dich Macht etwas ganz anderes bedeutet, als ich Macht verstehe. Deswegen äh, bist du gerade, glaube ich, in einem anderen Raum als ich.
0: Ja, kann sein. Deswegen war ja. es ja so wichtig, nochmal ja. zurückzugehen ja. und zu sagen, über was reden wir jetzt eigentlich genau. genau. Ja, mhm. Gut, also
1: du hattest schon äh, äh, Herfried Münkler ähm, zitiert. Es gibt also, er hat da so diese vier Machtebenen genau. aufgetan. Einmal die äh, militärische Macht. Militärische, Was gab es noch?
0: Politische. Die, die
1: politische, die kulturelle und die
0: wirtschaftliche. Die, die und wirtschaftliche. kulturelle, genau. Okay, mhm. gut. Zum Beispiel ist mir dann eingefallen, dass im Zusammenhang mit äh, Russland oder auch anderen Beispielen, aber nehmen wir mal Russland, das zum Beispiel ähm, sehr lange davon, also wenn man jetzt auf die politische Macht guckt, ähm, war ja ewig das Credo Wandel durch Handel, hm. ähm, dass sozusagen auf so einer ökonomischen Ebene so ein Wohlstandstransfer in die Welt hinaus die Welt befrieden sollte. Hm. Und das ist aber auch, finde ich, in meinem, meiner Wahrnehmung natürlich auch eine Form von Macht, Ja, weil das ist ja auch ein Dekadenztransport. Stimme ich dir zu und das ist auch das, das Schaffen
1: von Abhängigkeiten. ne? Mhm, ja. Richtig, ja.
0: genau. Und, und da geht es ja auch nicht um Macht mit der Keule, sondern um, ähm, wo vornehmlich was Positives angestrebt wurde,
1: mhm.
0: vornehmlich oberflächlich betrachtet oder aus der Perspektive der Bundeskanzlerin, sagen wir mal, die das ja mit also mit großem Eifer ne, gelebt hat, diesen Wandel durch Handel. Hm. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man jetzt sie dazu befragen würde, dass sie nach wie vor auch immer noch ähm, davon überzeugt ist, dass das die Welt befriedet. Hm. Während mein Gefühl und sicherlich deins auch ist, nein, eigentlich ist in Wahrheit, äh, einfach so viel, mh, resultieren so viele Probleme aus diesem Gehabe sozusagen, ja. dass das eben nicht zu einer allgemeinen Weltbefriedung geführt hat.
1: Hm, ja.
0: Was ja auch mehr wieder diskutiert wird, ist die Macht durch Abschreckung. Ja. Also Macht dadurch, dem anderen Angst zu machen. Hm. Sowohl auf der politisch ja eigentlich vor allen Dingen auf der politischen Ebene. Ne? Also dieses Ducken vor, sagen wir mal, China, weil wir sind wirtschaftlich total abhängig, ne? mhm. ist, finde ich, genauso eine krasse Macht- und Bedrohungsszenario wie ähm, mit der Atombombe zu fuchteln.
1: Wären denn nicht alle diese Schwierigkeiten und Probleme gelöst, wenn, jetzt zitiere ich mal Gandhi, weil mich das nicht loslässt, mhm. Wenn jeder sein eigener Regent wäre, ja, ja,
0: das wäre super. Aber so ist ja nun mal die Welt <lacht> gar nicht.
1: Ne? Ja, okay. Ja. Gut, wollte nur mal mich vergewissern, ob wir da, äh, ob wir das Auf gleich, ja, ob sind, wir das gleich na? sehen. Okay. Mhm. Ja, ja.
0: Doch, das sehe ich auch natürlich so. Ne? Mhm. Aber ich finde halt, also das eine ist quasi äh, die Realitäten anzuschauen ja, klar. und zu gucken, ja, ja, was kann man klar. jetzt damit machen. Das andere ist sozusagen das Streben nach einer idealen Form.
1: Gut, also wir können ja weder das eine noch das andere. Wir können allerhöchstens Hilfe zur Beihilfe geben, wie wir mit dem Gefühl der Machtlosigkeit oder der Ohnmacht vielleicht eher, mhm. das passt besser, mit dem Gefühl der Ohnmacht. Äh, Gedenken umzugehen oder was uns da irgendwie so in den Sinn kommt mhm. und da ist natürlich dein Ansatz diesen Machtkomplex aufzuteilen in positive und negative Macht schon wäre eine Maßnahme so mhm. ähm, hattest du eigentlich vorhin schon ein Positivbeispiel für Macht genannt, ich bin mir jetzt nicht sicher
0: ja doch ja der Gret Ach, Gandhi Gandhi war glaube ich auch ja okay <lacht> genau. okay, okay aber, aber ich würde auch auf, das ne? in der Politik nee ich würde das aber nee 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 also ich kann mir auch vorstellen dass man keine Ahnung Bürgermeister sein kann ja ohne hm. Unterdrückungsstrukturen das kann man ja sein
1: ja man kann generell ein Mensch sein ohne Unterdrückungsstrukturen ähm, ja ja da und das dann, meine ich aber ja. auch
0: in einer hohen ähm, Entscheidungs auf einer hohen Entscheidungsebene okay ja so, ne? verstehe ja das da, so, das ist ja nicht unweigerlich so, weil du hast ja zwischendurch auch mal gesagt, dass Macht korrumpiert, ne? Und das ist ja Absolut. auch Ma ganz oft so, das stimmt ja. ja, ne? Aber es ist halt nichts, finde ich, was eine totale Zwangsläufigkeit sein muss. Hm. Sondern ich glaube halt auch, um gerade äh, Korruption und so weiter, ne, dem entgegenzuwirken, braucht es auch eine Form von Macht, von Gegenmacht. Und die Frage ist halt, wie sieht die aus? ne? Hm. Also was wir ja immer sagen mit diesem solidarischen... Ja, Solidarität Bitte?
1: ist Solidarität die Gegenmacht?
0: Ja, also ich glaube schon, dass so also zu überwinden, also wenn man jetzt auf diesen Gesellschaft... Man muss da ja auch unterscheiden. Es gibt diesen privaten Bereich und diesen gesellschaftlichen Bereich. Ne? Mhm. Bei, beim privaten Bereich würde ich eben sagen, ist es ähm, um, sozusagen, wenn man versuchen will, Machtstrukturen nicht so sehr ausgeliefert zu sein. Ist es ist eben total wichtig zu lernen, klare Grenzen zu setzen zum Beispiel. Ne? Mhm. Also sowas zu erlernen als Kompetenz, als Kernkompetenz. ne? Mhm. Deutlich zu sagen, was man akzeptiert und was man nicht akzeptiert und ähm, das ist, dass man eben versucht, gegenüber bestimmten Personen und Institutionen, wie jetzt Arbeitgebern oder so, mhm. ähm, versucht, bestimmte Grenzen zu setzen. Und da fände ich, passt es super, eben auch mit der Solidarität, ne, um darauf ja. nochmal zu kommen, das Beispringen an, zu, also anderen beizuspringen, wenn man sieht, dass andere unter Machtstrukturen leiden, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ja. Und gesellschaftlich, da würde ich sagen, äh, zur Überwindung gesellschaftlicher Machtstrukt Machtstrukturen erfordert es eben, das denke ich ja immer, ein tiefgreifendes Verständnis dieser Strukturen erstmal, ja. Das ist so ein Ding von mir, dass ich immer die Strukturen, wie die agieren, unbedingt durchdringen will ne? ja. und mich dann erst gewachsen fühle, dem was entgegenzusetzen, vernünftig, ne. Und mich nicht zu verheddern.
1: Aber das kannst du ja, ja, also das finde ich einen total wichtigen Punkt, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auch das, was ich vorhin meinte, als ich von diesen Spielchen sprach,
0: mhm. man kann es ja, auch verstanden. so
1: bezeichnen, ne? mhm. Durchdringe die Strukturen, verstehe, warum, was, wie passiert, das geht bis ins bürokratische klein, klein übrigens, also das gilt nicht nur für, ja. durchschaue, warum etwas, wie passiert, sondern das ist wichtig, dass man sich äh, versucht, wirklich damit auseinanderzusetzen, damit man weiß, ja, was man eigentlich für einen Spielraum hat. Also man muss diesen Spielraum für sich erkunden, das ist total wichtig. Sonst hat man tatsächlich das Nachsehen oder aber eben, passiert ja auch ganz oft und es wird ja auch unterstellt, dass diese ganzen Strukturen und die ganzen Sag ich mal, die Gesetzgebungsebene und die ganzen Verordnungen und so exakt so gestaltet sind, damit niemand mehr durchsteigt, um es mal ja. ganz blöd zu ja. sagen. Ja. Oder damit sozusagen die Barriere hochgezogen ist und man eher Schwierigkeiten hat, drüber zu kommen. So Und wenn man äh, mhm. es packt und schafft und die Zeit und die Energie dafür hat, sich das so ein bisschen anzueignen oder zumindest versucht, sich dann da durchzuarbeiten, dann wird einem klar, dass der Spielraum hierzulande durchaus auch da ist. Man braucht dann eben auch wirklich nur diese Finessen. Man muss diese Finessen dann auch anwenden. Und dann sind wir wieder bei dem, was ich sagte. Man, es braucht natürlich dann in der Regel auch viel Kraft und Zeit, um das durchzuziehen. Das ist natürlich dann nochmal was
0: anderes. Richtig. Und was ja auch total hilft, ist eben dabei nicht alleine zu sein.
1: Absolut, vollkommen. Und dann sind wir dann wieder bei bei der Solidarität, bei der Zwischenmenschlichkeit. Genau. Dass Richtig. es immer Menschen irgendwie in der Umgebung hoffentlich geben sollte, muss, die einen dann äh, stützen, die einem die Hand geben genau. und äh, die Stärke auch immer wieder geben, weiterzumachen. Es gibt ja so viele Tage, äh, so viele Beispiele aus dem Alltag, wo Menschen gegen diesen äh, bürokratieapparat kämpfen, wegen Kleinigkeiten, ja, die eigentlich selbstverständlich oder offensichtlich sind. Und doch gelingt es vielen nicht, weil sie immer wieder scheitern und die Kraft dazu nicht haben und auch die Energie nicht haben. Und äh, ja, äh, da finde ich es eben auch eine ganz gute Lösung, dass es glücklicherweise schon ziemlich viele, wenn auch wahrscheinlich immer noch zu wenige, Initiativen gibt, die dann zumindest den Menschen die Möglichkeit geben, sich dahin zu wenden und um Hilfe ersuchen können. Ne? Also ja. gerade, wenn es um Arbeitssuchende geht oder eben um, wie heißt das heutzutage, BürgergeldbezieherInnen geht, die ja. irgendwie Schwierigkeiten haben. Ne? Das sind alles so Sachen, wenn es da jetzt nicht helfende Hände gäbe, entweder in freundschaftlicher, familiärer Form oder aber eben in Form von Initiativen, und Gruppierungen, die einen da unterstützen, Organisationen, ja. ist man ja, wäre man vollkommen aufgeworfen. Und das ist Absolut. Macht. Und das ist für mich Macht. Die ja, Macht ja, ist weiß. den Menschen äh, quasi einfach fast unmöglich zu machen, ähm, ja, da durchzukommen.
0: Ja, aber da meine ich eben, da gibt es äh, eben schon, zumindest die, das haben wir ja gerade gesagt, dass die theoretische äh, Gegenmacht, ja hm, hm. Indem man sich da gesellschaftlich ähm, solidarisiert und diese Macht aushebelt. Das ist möglich.
1: Ja, möglich ist das schon. Die Frage ist nur, wann. Das <lacht> ist das, was mich immer so ein bisschen äh, zweifeln lässt. Es gibt ja schon seit geraumer Zeit äh, zunächst, glaube ich, von Extinction Rebellion und jetzt auch von der letzten Generation die Forderung nach diesen Bürgerversammlungen. ja, ist ja mitbekommen, ja. ne? wo äh, nach nach Losverfahren einfach vereinzelte BürgerInnen gewählt werden sollen, die dann bestimmen. Und nun frage ich mich, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ich begrüße das, ich finde das gut, aber ich frage mich, wo ist der Unterschied zu einem Politikerkreis, der beauftragt ist von den WählerInnen, ähm, habe ich noch nicht ganz durchschaut. Verstehst du, was ich meine? ja. Also doch, doch ja, also der Unterschied ist die Entkoppelung von der politischen Macht äh, und von Geld äh, wahrscheinlich, von der wirtschaftlich-ökonomischen Macht. Hm.
0: Richtig.
1: Finde ich einen guten Ansatz, super, sollte man sofort ich auch. machen. Ich Ich verstehe gar nicht, warum Total. das nicht funktioniert.
0: Ja, du siehst ja, wie, dir, wie dagegen gefuchtelt wird. Ja, ja. Das ja, ist ja. Ja. ja extrem und das sind auch immer die gleichen, ne? die ja. dagegen fuchteln.
1: Und da geht es dann darum, dass der Machtverlust dreut und deswegen natürlich. wird natürlich dagegen ähm, gekämpft. Ja. ja, scheiße.
0: Und das ist es aber umso wichtiger, dass die Zivilgesellschaft sozusagen ähm, stärker und lauter danach ruft. Ne? Hm. Und einfach… Äh, also natürlich hast du recht, man, wie lange soll das jetzt noch gehen so ungefähr, ne? Kann man ja. sich ja immer fragen, aber ich glaube, um das kommt man einfach nicht drum rum. Also man um gesellschaftliche Machtstrukturen überhaupt um Machtstrukturen dieser Art zu überwinden müssen, verschiedene Gruppen echt zusammenarbeiten und gemeinsam für Veränderungen kämpfen. Also das ist ist ja auch leider eben was, was man immer wieder erlebt, gerade in so linker linkerer Szene alles links der Mitte, sagen wir mal, dass ja oft auch so gegeneinander immer noch agitiert wird. Ja? Mhm, ja. Und das ist, glaube ich, so schädlich. Ne? Anstatt jetzt zu sagen, okay, um eine größere Geschichte jetzt irgendwie mal durchzukämpfen, durchzusetzen, werden wir uns jetzt hier mal solidaris solidarisieren zu diesem und jedem Thema. So, ne? Man muss ja nicht in jedem Pups genau dann einheitlich der gleichen Meinung sein, das ist ja gar nicht nötig, ja. Aber das funktioniert ja leider oft nicht und das da da will ich immer so mh, dran appellieren, ja.
1: Gelingt dir das in deinem Umfeld, dass du Menschen damit ansprichst und sie. Ja, schon. Ja?
0: Also, okay. ja, 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 ja das kann es schon geben, auf jeden Fall. Also das habe ich am Arbeitsplatz auch schon erlebt. Doch.
1: Also ich habe in meinem Umfeld relativ viel Resignation, habe ich bemerkt. Das ist ganz interessant zu beobachten.
0: Umso wichtiger. Äh, ja. Muss man dann mh, immer wieder. Ne? Klar. Weil das sind ja genau die, das sind ja die die Guten eigentlich sozusagen, die man abholen muss irgendwie und ähm, ja, an die Hand nehmen muss ne, und sagen muss, wir brauchen dich. Aber lass uns gemeinsam da echt für bestimmte Veränderungen und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und ähm, weil ich glaube, anders können Veränderungen auf politischer Ebene auch nicht erreicht werden.
1: Mhm. Wäre es denn sinnvoll, die... Gesellschaftlichen Strukturen zu verändern, dass man sagt, also äh, die demokratische Gesellschaft, so wie wir sie jetzt derzeit so ähm, erleben, seit einigen Jahrzehnten, ähm, pff, hat die sich jetzt bewährt oder hat die sich nicht bewährt?
0: Also, meiner Meinung nach, hat sie sich nicht bewährt. Mhm. Ja, weil wir ja mehr um Ungleichverteilung von Macht und auch von wirtschaftlichen Ressourcen haben, als je zuvor, ne? Also diese arm Reichschere klafft ja weiter auseinander als jemals zuvor und das ist, denke ich, also ist ja auch politisch gewollt. Ne? Das ist ja nichts, was jetzt unweigerlich in den Sternen geschrieben war. Nein, das ist, ähm, nein, das ist eben eine Macht, die ausgeübt wird. Da glaube ich schon. Also es ist sehr wichtig, ähm, diese politischen Strukturen zu transformieren und auch die politisch, äh, die wirtschaftlichen Strukturen. Also wenn zum Beispiel immer dieses um, wenn es um diese Umverteilung geht, ne? Mhm. Dann geht das eigentlich genau darum. Also diese wirtschaftliche Umverteilung ist ja auch deswegen sinnvoll, damit Macht sich wieder gleichmäßiger verteilt. Ja. Also brauchen einfach eine gerechtere Gesellschaft.
1: Gut, das heißt, die Demokratie hat ausgesorgt.
0: Ich weiß nicht, ne? Wie, diese Demokratie, wie wir die jetzt haben. Die hat vielleicht was okay, gesagt. Wenn man sich zum Beispiel, keine Ahnung, in die Schweiz, ne, wo jeder Quark irgendwie per Bürgerentscheid abgestimmt <lacht> wird, ne, ja. da äh, machen wir uns lustig drüber manchmal. Aber was natürlich mindestens damit einhergeht, ist, dass die, die Bürger ähm, sich mit bestimmten Themen wenigstens mal befassen müssen. Das ist ja hier auch schon nicht mehr der Fall. Wie viele Leute haben sich insgesamt abgewendet? Also ich würde eben sagen dass es eben ein kontinuierlicher Prozess ist, auch so gesellschaftliche Machtstrukturen zu verändern. Ne? Das ist jetzt nicht über Nacht geschehen. Es erfordert Zeit und Engagement und gelebte Solidarität. Menschen, die Solidarität erfahren, sind auch eher wieder imstande, Solidarität zu geben.
1: Mhm. Schöne Quintessenz.
0: Indem wir uns einfach auf die Schaffung von gerechteren, inklusiveren und nachhaltigeren Gesellschaften konzentrieren, können wir... Ähm, nur so können wir dazu beitragen, Machtstrukturen, wie wir die jetzt erleben, langfristig zu überwinden. Solidarität. Schon wieder. <lacht> ja, Schon wieder. Ja, was endet fast immer damit. Das ne? ja. ist mir so aufgefallen, unsere Folgen. Und da dreht sich wirklich super viel drum. Hm. Und ich finde in diesem speziellen Thema hier um Macht, da ist es besonders äh, ange, angesagt.
1: Ja, darüber gilt es jetzt nochmal ein bisschen zu sinnieren. Ich werde es auf jeden Fall tun. Ich würde mir wünschen, dass es den HörerInnen vielleicht ähnlich eh geht, dass da irgendwie der ein oder andere Impuls dabei gewesen ist, der zum Nachdenken anregt und auch dazu anregt, dass man sich im Alltag vielleicht ein bisschen sicherer bewegen kann oder äh, selbst. Und sich beispringt. Ja, und genau, sich die Hände reicht und beispringt. Ja... Äh. Mehr kann ich dazu jetzt eigentlich gar nicht sagen.
0: Dann enden wir diese Folge mit einem Zitat von Jim Morrison. Oh. Setze dich deiner tiefsten Angst aus. Danach hat die Angst keine Macht mehr über dich. Hm. Und die Angst vor Freiheit schrumpft und verschwindet. Du bist frei.
1: Liebe, danke dir, das war interessant.
0: Ja, ich danke dir und den Hörerinnen und Hörern wünschen wir zwei schöne Wochen ohne uns und dann hören wir uns schon wieder.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald, macht's gut.